0: Decodify KCD Special Take up mit Binova. Ja, herzlich willkommen zum zweiten KCD Special. Heute zusammen mit Julius. Moin. Hallo. Hallo Julius. Julius ist Founder von Bromlabs, Co-Founder von Brometheus und Founder von Bromcon. Julius dreimal Founder? Nee, zweimal Founder, einmal Co-Founder. Erzähl doch mal, was, was <lacht> das genau ist.
1: Ja, also erstmal Prometheus war das erste davon. Vor elf Jahren mittlerweile bin ich von Google zu SoundCloud gekommen und habe mit einem anderen Ex-Googler zusammen die Monitoring-Software von Google vermisst. SoundCloud hatte damals schon einen ähm, dynamischen Cluster-Scheduler und die... Bestehenden Open-Source-Monitoring-Systeme damals ja, haben einfach nicht mehr gut für diesen Use-Case funktioniert und so haben wir angefangen, erst in unserer Freizeit, dann auch in der Soundcloud-Zeit Prometheus zu bauen als metrikbasiertes Open-Source-Monitoring-System für Dashboarding, Alerting, Ad-hoc Debugging und so weiter. Mittlerweile ist es Teil der Cloud Native Computing Foundation seit 2016, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und da haben wir dann auch die erste Konferenz rund um Prometheus begründet, die Promcon. Das war die das erste Installment davon und ich habe auch seit 2016 erstmal freiberuflich rund um Prometheus Firmen in aller Welt geholfen. Prometheus einzusetzen, Zusatzsoftware drauf zu bauen und so weiter. Und habe dann 2020 das Ganze in eine Ein-Mann-Firma überführt. Das ist Prom Labs. Also es gibt viele Firmen rund um Prometheus. Fast alle großen Cloud-Vendors machen ja auch irgendwas mit Prometheus äh, nowadays. Äh, manchmal rutsche ich in englische Worte rein. Tut mhm. mir leid. Und für mich äh, passt es vom Lifestyle am besten, einfach mein eigenes Ding zu machen. Deswegen ist Prom Labs nur ich selber. Ich habe teilweise kommerzielle Zusatzsoftware wie PromLens gebaut, so ein PromQL-Query-Builder, der ist aber mittlerweile auch durch Sponsorship von Chronosphere, komplett Open Source und Teil des Prometheus-Projekts. Und jetzt konzentriere ich mich voll und ganz auf Schulungen, also sowohl live über Zoom als auch Self-Paced-Courses, die es auf training.promlabs.com gibt.
2: Okay, cool. Das heißt, du bist auch immer viel unterwegs auf vielen Konferenzen, voll in der Open-Source-Community-Bubble drin.
1: Ja, also ich reise nicht mehr ganz so viel wie früher, aber halt schon so ein paar Mal im Jahr. Ich mache viel mehr virtuell heutzutage, muss ich schon sagen. Okay. Gerade auch weil viele meiner Trainingskunden aus den USA sind mhm. und nach USA zu reisen mehrmals im Jahr. Ich weiß nicht, also ich bin groß und im Flugzeugsitz zu sitzen ist immer sehr anstrengend. <lacht> ich finde, ich genieße das eigentlich sehr, dass ich heutzutage oft nur noch die Kamera anschalten muss und dann direkt quasi alles virtuell machen kann. Oder aber auch einfach Trainings als
0: Self-Paste-Produkt ja. zu verkaufen. Schön. Ja, cool. Ja. Jetzt hast du heute einen Talk gehabt über Native Histograms in Prometheus. A Better Histogram Experience for Everyone. Wie war der Talk? Super. War super. Ja. Kannst du kurz erklären in zwei Sätzen, was sind denn Native Histograms in Prometheus? In zwei Sätzen wird es schwierig, aber ich versuche mal drei. Es gab schon lange Histogramme
1: in Prometheus, die nicht so ideal waren, die quasi. Ein bisschen aufgestülpt auf das zu simple Datenmodell unserer TiersDB waren die, die TiersDB in Prometheus, konnte als Sample Value immer nur ein 46-Bit Float Value abspeichern. Und dadurch mussten die verschiedenen Buckets eines Histogramms in eine Time Series pro Bucket quasi exponiert wurden. Das Ganze wurde sehr teuer. Die Histogrammstruktur war auch nicht ganz ideal. Man musste manuell die Bucket-Konfiguration, also die Anzahl der Buckets und deren Upper Bounds angeben. Und wenn man jetzt in hohem Detail zum Beispiel die Latenz eines Dienstes tracken möchte, um die Latenzverteilung gut zu recorden, dann wurde es oft entweder zu ungenau oder zu teuer. Also da gab es immer diesen Trade-off. Und Native Histograms versuchen beides zu lösen, indem sie erstmal sagen: Okay, wir erlauben jetzt wirklich, dass ein Sample-Value einer einzelnen Series, ein einzelnes Sample einer Series, ein ganzes Histogramm sein kann. Binär, sehr effizient encoded in unserer Time-Series-Database. Und die Struktur dieses Histogramms ist auch anders. Das Bucket-Schema ist ein exponentielles, wo man nur noch einen Faktor angeben muss. Und dann werden alle Buckets, alle möglichen Buckets, autogeneriert. Aber es werden nur die wirklich, gespeichert und übertragen und verarbeitet, die wirklich aktuell auch Counts äh, größer Zero drin haben. Also ähm, die wirklich, wo, wo irgendwelche Requests in diesem Bucket mhm. gefallen sind. Mhm. Und ja, das macht alles viel effizienter. Also unterm Strich kann man sagen, man bekommt viel höhere Genauigkeit mit weniger Konfigurationsaufwand hin und für viel weniger Kosten. Auch Performance,
2: oder? Schauen Stichwort benedit Instagrams.
1: Ja, also... Ja, die Query-Zeit, da hat sich jetzt nicht so viel dran geändert, aber vor allem brauchst du halt viel, 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 viel weniger Time Series am Ende und das ist natürlich ja schon sehr ausschlaggebend für die Performance am Ende des Prometheus-Servers an sich. Also jede Time Series muss geindext werden und die Anzahl der Time Series ist oft der Flaschenhals äh, memory-mäßig für einen großen Prometheus-Server. Oft bei Leuten, die wirklich große Services tracken, die Latenz davon mit Histogrammen, dann sieht man halt, okay, 90% deiner Time Series in deinem gigantischen Prometheus-Server kommen aus deinen Histogrammen. Und äh, mhm. das wird
0: sich jetzt alles um Faktor 10 oder so verringern. Okay. okay Ja, danke für die kurze Erklärung. Wer jetzt ein großes Fragezeichen hat, der genau. darf gerne genau. direkt auf Julius <lacht> zugehen und ihn fragen, was genau oder ob wir mir das nochmal besser erklären kann. Ich habe mich jetzt ein bisschen hinreißen lassen von den spannenden Themen und habe ganz versäumt, eine Kurzvorstellung zu machen, wer heute überhaupt hier ist. Also zu meiner Linken ist noch Tom. <lacht> Hallo. <lacht> mich selbst, Stefan. Und Julius, du darfst dich gerne kurz vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Genau, also die professionelle
1: Seite hatten wir ja gerade schon mit prom labs Ich komme aus Berlin. Ich bin damals noch im amerikanischen Sektor aufgewachsen, als, es, als die Stadt noch getrennt war. Ja, habe dann Informatik studiert, war in meinem ersten Vollzeitjob bei Google in Zürich, genau hier, wo wir gerade sitzen, also nicht in diesem Gebäude, aber in dieser Stadt. Cool. Das war vor elf Jahren, also von, naja, insgesamt von 2008 bis 2012 circa mit Praktikum am Anfang. Dann war ich bei Soundcloud, dort ist dann halt Prometheus entstanden und, und dann ist alles weitere passiert. Aber seit 2012 äh, wohne ich wieder in
2: Berlin. Sehr cool. Ja, vielen Dank schon mal, dass du heute hier in Zürich bist. Jetzt haben wir schon sehr viel Prometheus und ähnliches gehört. Stellen wir uns jetzt vor, wir haben einen Kubernetes Engineer, wir haben jemanden, der fängt A ah, mit einem Kubernetes Cluster, oder mit irgendeinem Cluster. Für was braucht er Prometheus? Braucht er Prometheus überhaupt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du kannst äh, Prometheus für alles Mögliche einsetzen auf dem Kubernetes-Cluster. Also erstens kannst du die Cluster-Komponenten selber monitoren. Äh, den Kubernetes-API-Server, etcd, die Kubelets, die geben alle native Prometheus-Metriken aus, über ihr Verhalten, welche Container gerade laufen, mit wie viel Resource Usage, all das mhm. bekommst du quasi for free aus Kubernetes raus im Prometheus-Format. Und dann möchtest du wahrscheinlich auch noch, also wenn du auf Prometheus setzt, deine Dienste, die auf Kubernetes laufen, auch monitoren mit Prometheus. Also du hast dann irgendwie 100 Microservices oder was auch immer du auf äh, Kubernetes laufen lässt, kann auch Prometheus-Metriken ausgeben und Prometheus hat sehr guten Support für die Service Discovery in Kubernetes. Mhm. Das heißt, ich kann kontinuierlich Targets entdecken, also Prometheus ist ein pull-basiertes Monitoring-System. Es geht aktiv aus und zieht sich Metriken von den verschiedenen Dingen, für die man sich interessiert. Und diese ganzen Dinge kann es auf Kubernetes automatisch entdecken über den API-Server. Ob das Pods sind, Endpoints, um, Ingresses und so weiter, kannst du diese ganzen verschiedenen Objekttypen entdecken, immer aktuell halten und die dann auch mit Metadaten so versehen, dass man bei jeder Time Series weiß, von welchem Objekt kommt die gerade. Okay.
2: Das heißt, Prometheus das gerade schon erwähnt, ist ein standardisiertes Format, zum eigentlich wissen, was passiert in dem Cluster, was läuft in dem Cluster, wie geht es in dem Cluster und Ähnliches. Habe ich dann auch direkt ein Dashboard in Prometheus, wo ich die Sache sehe? Ja, also Prometheus ist eigentlich am Anfang
1: würde ich sagen, war es vor allem ein Haufen von Komponenten. Also der Prometheus-Server, der wirklich aktiv Dinge entdeckt und Metriken von ihnen einsammelt. Diese Dinge, also entweder Service-Prozesse oder Geräte oder alles mögliche andere, die Metriken ausgeben, die können instrumentiert sein mit einer Prometheus-Client-Library, wo man halt sagen kann, hey, ich möchte hier einen Counter, ein Histogramm oder andere Geschichten tracken. Und immer wenn Prometheus vorbeikommt mit einem Pull, dann wird der aktuelle Wert an Prometheus mhm. gesendet. Also das ist auch Teil des offiziellen Projekts und dann gibt es, wir hatten früher mal, bevor Grafana wirklich ein Ding war, auch unseren eigenen Dashboard-Bilder richtig, Promdash. Der ist aber schon lange, lange deprecated, weil dann Grafana daherkam und natürlich das alles besser gemacht hat und sich voll aufs Dashboarding fokussiert hat. Das heißt, für Dashboarding verwenden eigentlich alle Leute Grafana zusammen mit Prometheus. Äh, man kann in Prometheus selber in dem Server auch Graphen erstellen, aber das ist eher so zum Ad-Hoc äh, Debugging. Und dann haben wir noch eine andere Komponente, den Alert Manager. Der ist halt wirklich dafür da, nicht Alerts zu berechnen. Äh, die, Also das macht immer noch der Prometheus Server, aber der Alert Manager, routet die Alerts, aggregiert sie über die Zeit und über Dimensionen. Also zum Beispiel, wenn 100 Hosts down sind, dass man dann nur eine Notification bekommt, aber alle Details in dieser Notification drin sind. Und dann gibt es noch ein paar andere Zusatzkomponenten. Also es ist ein ganzes Ökosystem. Und zwischen diesen verschiedenen Teilen, also zwischen den Targets, dem Prometheus-Server und dem Alert-Manager und so weiter, gibt es Schnittstellen, die wiederum offen sind, wo viele Cloud-Vendors und andere Projekte mittlerweile quasi ja, kompatible Implementierungen geschaffen haben. Ähm, entweder ihre eigenen Client-Libraries oder ihren eigenen Pull-Collector statt dem Prometheus-Server. Oder, ähm, ja, der Prometheus-Server kann auch alle Samples, die er von irgendwo einsammelt, weiterleiten. Entweder an einen Cloud-Dienst oder an eine kompatible Open-Source-Datenbank, die andere Charakteristika hat zum Beispiel. Also es ist ein ganzes Ökosystem mit verschiedenen Schnittstellen und Komponenten. Ähm, man kann... Ja, man kann aber schon auch eine ganze, zumindest eine ganze Alerting-Pipeline
0: komplett nur mit nativen Prometheus-Komponenten okay. bauen. Ja. Ist denn Prometheus, jetzt haben wir ziemlich viel über Prometheus im Kubernetes-Umfeld gesprochen, kann man Prometheus denn auch außerhalb vom Kubernetes nutzen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, du kannst
1: Prometheus eigentlich überall einsetzen, wo du irgendwie per HTTP Metriken einsammeln kannst, per Pull. Und wenn das nicht möglich ist, dann kann man oft immer noch Adapter bauen, die erstmal was per Push empfangen und dann das Umwandeln in Pull, wenn das auch nicht so ideal ist. Aber ja, es gibt Leute, die setzen das ein für alle möglichen Use Cases. Also die kleinsten Use Cases sind zum Beispiel, es gab einen, der bei sich zu Hause Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit in seinem Bad gemonitort hat, damit es nicht schimmelt. <lacht> er hat er halt berechnet, wann der Taub- kommt. Und das ist vielleicht noch eine wichtige Sache. Also Prometheus hat eine sehr mächtige Anfragesprache, PromQL, die Prometheus Query Language, mit der man dann Berechnungen auf den eingesammelten Daten durchführen kann. Und dann gibt es Use Cases wie Industrie zum Beispiel auf jedem, also ich habe jetzt mitbekommen, auf jedem Maersk Containerschiff der Welt läuft auch ein Prometheus Server, der dann per Remote-Ride-Daten nach Hause schickt über dieses Schiff. Oder Leute, die ihre Windparks monitoren mit Prometheus. Wie viel Megawatt macht mein Windrad gerade und solche Geschichten.
2: Okay, cool. Also es spannend. gibt nichts, was man
1: nicht machen kann quasi. Was ja. man nicht monitoren Also man kann. muss dazu sagen, Prometheus ist wirklich komplett fokussiert auf Metriken. Also wir machen nicht Logs oder Traces oder andere Signaltypen, sondern numerische Metriken. Mhm. Und ähm, ja, versuchen also nicht alles zu lösen und für die anderen Pillars of Observability, bräuchte man immer noch andere Lösungen, die dafür dann gebaut sind.
2: Hm. Okay. Stichwort andere Lösungen. dann Kommen wir noch gerade zu dem Punkt. Man hört, in letzter zieht immer überall Open Telemetry. Wie Inwiefern spielt denn das mit Prometheus Zemmer? Gut das so in die gleiche ecke
1: Ja, ähm, also erstmal muss ich sagen, ich bin kein großer Open Telemetry-Experte. Aber äh, ja, ich kenne die Leute, die dahinter stehen. Es war eine ganze Gruppe von Firmen, die sich durch ja, verschiedene Open-Source-Projekte auch am Anfang erst zusammengefunden haben, Google und LightStep und andere, die erstmal aus der Tracing-Ecke kamen, aber dann auch für generelle Instrumentierung, also auch Logs und Metrics, äh, sowohl einen Standard schaffen wollten für eine, ja, Client-SDK, äh, also quasi Client-Libraries für Instrumentierung und auch einen eine API-Standard dafür festzulegen. Und als eine der, also die, die definieren auch ein Wire-Format, mit dem die Metriken übertragen werden. Open Telemetry Line Protocol, OTLP. Ne? Und ja, aber OpenTelemetry Komponenten können auch Prometheus-Metriken ausgeben und der OpenTelemetry Collector kann auch Prometheus-Metriken, also so standard prometheus metric endpunkte auch pullen. Also es gibt da Kompatibilität in alle Richtungen. Wenn ich nur Prometheus-Metriken machen möchte, aktuell, ja, also ich zumindest, und nicht auch die Logging- und Tracing-Funktionalitäten von OpenTelemetry verwenden möchte zum Beispiel, dann, dann würde ich aktuell persönlich noch die nativen Prometheus-Client-Libraries verwenden zur Instrumentierung, weil die einfach lighterweight sind und nicht so viel komplexe Konzepte mitbringen.
0: Aber das mag für andere Menschen anders aussehen. Ja. Okay. So generell Monitoring Observability stelle ich jetzt mal die ketzerische Frage. Braucht man das nicht eigentlich nur, wenn es nicht gut läuft? Oder braucht man das immer? Also erstmal würde ich ja sagen, es läuft ja immer nicht gut. <lacht> also oh ne, wenn mein Server läuft und der <lacht> läuft und der läuft und dann brauche ja, ich ja eigentlich kein Monitoring.
1: Aber gr also gerade größere IT-Systeme sind ja in einem konstanten Zustand der partiellen Degradation, wo irgendwas kaputt ist, wo man vielleicht Redundanz hat, aber die Hälfte ist schon ausgefallen und man weiß es nicht. Und ja, irgendwann ist es dann so ein bisschen wie Autofahren, ohne rauszugucken. Und das ist nicht so gut. Und selbst wenn es jetzt nicht direkt um eine Outage geht, will man ja vielleicht auch die Effizienz verbessern. Zum Beispiel messen, ich, ich habe hier folgende, so viel RAM äh, für meinen Container äh, requested, aber ich brauche immer nur 10% dafür, und mhm. so, so eine Geschichte. Ja. Ähm, und ja, also man möchte ja schon wissen, wie viele Anfragen pro Sekunde bekomme ich gerade, wie, wie, wie ist die Latenzverteilung der User, die auf meine Webseite gehen. Ähm, ist das vielleicht alles gerade mega langsam? Und... Das will man ja nicht immer irgendwie, kann man auch gar nicht mehr alles manuell
0: jeden Tag irgendwie testen und gucken und ja, dafür okay. braucht man Monitoring. Also das heißt, man merkt erst, ob der Server nicht läuft, wenn man eigentlich monitort, ob er läuft.
1: Genau, oder es teilt dir dann irgendein Kunde mit erst, genau. aber das ist halt ja, nicht genau. so ideal. Das, das ist Worst Case. Besser ja. ist, wenn man selber mitbekommt genau.
2: zuerst. Ähm, wenn jetzt in der letzten Folge mit dem Thomas haben wir gelernt, dass ich einen Server daheim unter am Bett habe, was würdest du jetzt sagen, ab welcher Größe oder auch bis hin zu welcher Größe braucht man überhaupt Monitoring und Observability? Braucht es, das wäre jetzt schon für mich, kleine Server, der unterm Bett steht oder erst ab einer bestimmten Größe?
1: Also ich glaube, das hängt weniger von der Größe deines Servers ab, als von deinem Use Case und deinen Requirements und ob es dir wichtig ist, dass du weißt, wenn was kaputt ist. Okay. Also wenn der Server also deine
0: Sauerstoffzufuhr <lacht> zu Hause stellt, ja. sollte also der Monitoring an. Ja, stimmt. Ja. Ich <lacht> Auf bin jeden nur...
1: Fall. also für alles, was irgendwie Geld generiert und wo sich Leute drauf verlassen, ist es gut, Monitoring zu haben. Ähm, wenn das irgendein Spielzeug von dir ist, ist es egal. Okay. Aber die Größe ist da echt nicht so
2: wichtig. Okay. Wo würdest du sagen, sind die größten Challenges, die größten Herausforderungen beim Thema Monitoring? Hm. Ja,
1: man sammelt halt sehr viele Metriken ein, oft, und muss dann irgendwie... Erstmal überlegen, brauche ich die alle? Das ist ja auch eine Kostenfrage. Wie speichere ich effizient Metriken? Wie kann ich das alles effizienter machen? Cloud-Dienste überbieten sich da alle gegenseitig mit hier. Wir können das günstiger und besser. Und ihr könnt bei Ingestion, in dem Ingestion-Pfad sagen, geh mir folgende Details weg und speichere nur noch weniger. So eine Geschichten Und dann Dinge wie, ja, wie, wie definiere ich denn jetzt vernünftige Alerting-Regeln, also Alarme auf diesen eingesammelten Metriken? Da muss ich in Prometheus erstmal PromQL verstehen. Da mache ich halt, wie gesagt, auch viele Trainings und Schulungen drumherum. Und dann muss ich aber auch meine Metrinken gut verstehen, mein Systemverhalten. Das wird einem alles noch nicht automatisch abgenommen. Auch in diesem AI-Zeitalter noch nicht ganz. Natürlich gibt es da schon erste Ansätze, aber man muss natürlich schon seine... Requirements, die, die Redundanzen im System und alles Mögliche gut verstehen, um zu wissen, muss ich jetzt zum Beispiel äh, alarmieren, wenn ein Server ausfällt oder wenn drei aus zehn ausfallen.
0: Mhm. Ja, diese ganzen Geschichten. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, die Cloud-Provider überbieten sich mit Angeboten. Kommt mir die Frage, braucht man denn überhaupt noch Prometheus bei Managed Services wie beispielsweise EKS? Gibt es da noch Monitoring Observability oder nimmt dir das der Cloud Provider dann ab als Dienst? Also teilweise nehmen die einem das ab, dass sie sagen, hey,
1: wir haben ja auch schon UI mit Monitoring-Produkt eingebaut und alles. Und da gehen auch schon, wenn du jetzt ein managed Kubernetes Cluster, bei denen dir klickst, <lacht> quasi viele Metriken von diesem Cluster rein, aber man hat ja doch immer auch. Custom-Anforderungen und eigene Dienste und eigene Applikationen, die halt Dinge tun, die der Cloud-Provider gar nicht wissen kann. Es geht ja nicht nur darum, dass wirklich der Base-Layer deiner Infrastruktur nicht kaputt ist, sondern dass alles, was du noch oben drauf baust, auch korrekt funktioniert und dass es auch wirklich, wenn es jetzt ums Definieren von Alerting-Regeln und Thresholds und so angeht, dass es deinen Anforderungen wirklich genügt. Und ja, also. Ab einer bestimmten Komplexität kommt man da eigentlich nicht drum irgendwie ein bisschen selber was auch zu definieren mhm. und zu bauen. Und, ähm, ja.
2: okay. Das heißt, man macht aber auch nicht nur Infrastruktur oder System Monitoring, sondern wirklich fachliches Business Monitoring. Wenn man jetzt einen Online-Shop hat, dann monitort, wie viele Bestellungen sind getätigt worden, wie viele Bestellungen sind abbrochen worden und Ähnliches. Das kunde dann auch in einem Managed Service quasi on top über die Client-Libraries dann er dazu, oder? Also Prometheus ist
1: schon primär optimiert für Systemmetriken. Okay. Man kann es ein bisschen hoch auch in die Businessmetriken ziehen. Man sollte sich da nicht zu sehr darauf verlassen, weil es ist zumindest nicht gut, wenn man wirklich, wenn es einem wichtig ist, dass es nie mal ein Count verliert oder so Geschichten. Also es wird nie hundertprozentig genau sein, mhm. wenn es jetzt für Auditing oder Billing Purposes ist zum Beispiel. Aber wenn es nur um grobe Alerts geht, wenn jetzt seit einer Stunde
0: kein Order mehr reingekommen mhm. ist, dann kann man es auf jeden Fall gut verwenden. Okay. Julius, vielen Dank für den wirklich interessanten Podcast heute. Ich würde jetzt noch zu einem kleinen Fun Fact über dich kommen. Wir wollen noch was Privates über dich wissen, ein spannendes Hobby, irgendeine außergewöhnliche Lieblingsspeise. Was gibt es denn Besonderes über dich? Was kannst du uns denn erzählen, ein kleines Geheimnis auf den Weg geben?
1: <lacht> ähm... Also eine Sache, die vielleicht ganz interessant ist, historisch ist, dass ich in West-Berlin im amerikanischen Sektor aufgewachsen bin und ich war sieben, als die Mauer gefallen ist und war selber noch mit Hammer und Meißel an der Berliner Mauer und habe sie mit abgebaut und okay. hatte dann auch viele Mauerstücke damals, äh, ja. echte originale Mauerstücke, nicht diese Fake-Stücke, die jetzt an Touristen verkauft werden. <lacht> okay aber die sind leider alle ähm, im Strudel der Zeit verloren gegangen. Aber es war eine spannende Zeit, die
0: ganze Wende damals. Das klingt spannend, ja. Vielen
2: Dank. Vielen Dank,
0: okay. Ich denke, wir sind am Ende vom heutigen Podcast, genau. hier Casey KCD-Special. Vielen Dank an dich, Julius. Danke Dank. sehr.
2: Alles Gute und ja. genau. genießt die KCD noch. Genau, und liebe Zuhörer, bis nächste Woche bei der nächsten KCD-Folge. Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao. Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch
0: wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify.binova.com oder über unsere Homepage binova.com/decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Das war der Podcast Decodify, KCD Special, Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH. Aufnahme, Audiokanzlei, Postproduktion, Sprecherbude in Basel.